0: 大家好，最近我有几个预测呢，都准了。一个就是，嗯，我发在微博上的，我忘了是几天前，让大家买吉列德股票，因为呢，我觉得人数一多啊，美国的这个得病的人数上来以后呢，呃，很多的基金已经埋在这些啊吉吉列德的这个类似的这种呃、啊、股票上。然后呢，就等着他那个宣宣布研发成功以后涨。那说完以后，第二天就涨了百分之呃七左右，然后第二天又涨，那么一共涨涨了百分之九点几啊！就是在这个大市已经跌的不行的情况，它是逆风上扬。那么我还就是预测了这个指数啊会跌到两万以下，甚至还会再往下跌。那么我还预测了，就是一件事情，就是我我在跟看到很多人争论的时候，在夸奖呃英国这种政府的不作为，说这种啊嗯禅意或怎么样，就说这种智慧啊什么。当时我就在我的微博里发了，我说这个是非常愚蠢的，表现了这个政府啊，他嗯缺乏资源，没有办法。嗯，我说谁还会跟他一个思维呢？那他的这种做法在英文里叫做 depopulation， 啊，大家可以去查一下 depopulation 这个词，啊，就是人口前面加个 de， 这个我就不在这里多讲了，因为这是个非常复杂的问题。在之前呢，呃，我们知道 Bill Gates 他管他的公司叫做什么？叫叫做 Microsoft 微软。他对这个微非常感兴趣。那么微生物，他他在 TED 里也讲的，将来的战争或将来的这个世界格局会被改变，可能就是由这种微生物啊，微生物我们知道是细菌、病毒等等、嗯。那么大家可以去查查这个词 “depopulation”、嗯。那么有的时候就是有这些直觉判断一些事情啊。为什么人说你可以判断准？嗯、呃，我非常欣赏一个这个古罗马时期的一位诗人，叫维吉尔。他呢跟这个奥古斯特乌大维啊，就是这个罗马啊的这个帝王，嗯，在位很多很多年，嗯，非常欣赏他。奥古斯特呢？顺便再多说一句啊，他叫 August， 我们的八月就是以他命名的。那他之前的这个凯撒大帝叫 j u l i u Caesar， 那是 July 呀、啊，是根据那个呃那个凯撒大帝来命名的，都是罗马的帝王，对吧？嗯、呃，那么我们接着讲啊，就说这个维吉尔，维吉尔呢，他是一个诗人。他呢，就是呃，预测了将来呢，就会有一位基督教的这种圣婴啊，呃，以这父亲的爱给这是设世界带来和平。那么有人说他就是这个预知了未来的这种基督教，所以呢，就是诗人呢、啊、或写作人可能都有一些天生的敏感，但是我们绝对不是先知。我所有的判断都是基于。我对历史，因为我非常喜欢历史。我对历史的研究，我不知道大家有没有看啊？就是世界的这个传染病史非常有意思。这个世界呢，在有了这个盘尼西林抗生素之前是一个世界，有了抗生素之后是另外一个世界。那每一次的大瘟疫都会改变世界的格局，我觉得这次也也一样，我们拭目以待。嗯、呃。我先给大家讲哈，就是西欧是怎么崛起的，就跟瘟疫有关，就跟这个黑死病。我们知道黑死病就是这个叫什么，呃，鼠疫，对吗？那么鼠疫当时呢，就是东罗马帝国很强盛，但是呢，它呢是一个交通要道啊，就是印度，呃，印度啊，什么埃及啊，什么，反正它就是在这么一个。这个我们知道，君士坦丁堡就是现在的这个一边是欧洲，一边是亚洲的这个，嗯，土耳其的首都了。所以呢，伊斯坦布尔对吧？以前叫君士坦丁堡。那么这一带呢，就是一个交往，人只要交往就会有病毒的传播。那么当时的西欧呢，是在山的北边，然后呢，因为交通不发达，反而保存了实力。嗯，那么在这个。鼠疫啊，过程中啊，这个传播鼠疫的过程中有各种就是互相推卸责任、互相甩锅，还有拿出有些人当替罪羊。比如说当时的这种犹太人得鼠疫的就比较少，那么呢，就是很多人就开始迫害犹太人，或或者生出一种阴谋论，说是犹太人在他们的水里投了毒，那犹太人就成了英文叫做 scapegoat， 就是替罪羊嘛。那么，嗯，就是。中世纪的黑暗也是非常的愚昧的，呃，他们中间也做了很多这种错误的这种决定吧。那就是，比如说，鼠疫本来就是老鼠，对吗？嗯，引发的这个病，但是呢，他们就有人觉得猫是一个很邪恶的东西，猫是一个坏运气的东西，就可以就开始杀猫啊。这个决定开始杀猫以后的。结果是什么？老鼠更猖狂了，所以呢，这个，嗯，错误是一个错误的决定，是这个欧洲死了很多很多人，大概是三分之一还是三分之二啊？我我我没有，我记不起来了。嗯，那么我们接着说哈，这个这个就是一个罗古东罗马帝国从此就衰亡。鼠疫呢，一直从这个十三世纪、十六世纪、十七世纪，反正是几百年来一直。困扰着人类。那时候没有什么，没有抗生素，嗯，所以呢，它也影响了很多其他地方的地缘政治。就是说，黑死病啊，它其实因为死去了大量的农民，对这个封建制度，尤其对这个英国的封建制度呢，产生了很大的影响。最后呢，就是农民的工资提高，因为。劳力少啊，对吗？所以农民的待遇也就提高了。还有呢，就是我已经跟大家讲过哈，在这个宗教中呢，有这种苦行。那么就是因为这个黑死病啊，嗯，当时在这个欧洲蔓延啊，其实中国最后也也也有这个呃鼠疫。那么呢，呃，基督徒们就认为这是神给他们的责罚，为了赎罪呢，他们就。鞭打自己的身体，那打自己啊！这个如果大家如果看过电影，就说哦，为什么这些教徒打自己啊、苦行啊，很多是这样过来的，就自己有罪嘛，才神神降罪给你，你才得了这个病。还有呢，就是把那种啊这个肉啊切开啊，这个他这身上的肿块，将毒蛇的肉呢作为药给患者。还有呢，就是有人就是蹲在那个粪池里头啊，吸那个恶臭，他觉得这样就可以免疫，就人可以不过来，就是很愚昧嘛。就是黑死病，就是一种死亡之物啊，在这种呃绘画、文学上面都表现了非常多的。呃，我上次谈过这个所谓的这个。Pope Jane 就呃 ，Pope Joan，Pope Joan 啊， 不是 Jane， 呃， 就是女教宗 哎， 这个乔安娜的故事 啊， 那普普加丘的《十日谈》里头有谈到这个人。那么普加 丘， 我们知道他是一个文艺复兴时时期的一个早期的一个文学 家， 对 吧？ 他写《十日谈》呢， 也有谈到了这个鼠疫。那么就是我还想说说啊，这个鼠疫说够了，就说说这个，呃， 1492年，应该是1492年，哥伦布发现了新大陆。那么发现了新大陆，我们知道就是他们把很多病毒啊带给了这个当地的原住民印第安人。那么印第安人呢，就人口数量就减少了。他们就不战而胜啊！大家知道这一段事情吧？呃，就是同时呢，海地这个地方啊，呃，传了这个梅毒。我们知道，这个梅毒又是海地这个地方发现的，又从美洲传到了欧洲和世界各地。所以啊，就是只要是人和人来往，只要是这个世界啊，有一这种。呃 ，global village 全球村的这种概念，人们在就是会把病毒啊，这边本土的一些病毒啊带到其他地方。那其他地方的人呢，可能没有免疫力啊。但之后我们知道还有各种这种呃流行病啦，像麻风病啊，像霍乱呐、啊，啊，就是嗯。疟疾啊，等等，那这些事情呢，从来就是，嗯、呃、跟人类呢，好像这些病毒一直是跟人类共存的。欧洲人呢，到非洲大陆不是寻寻找黑奴嘛？为什么把黑奴贩运到北美？是因为他们需要什么？劳动力，劳动力非常短缺。呃，中美国现在有这个问题，就是劳动力短缺啊，就是不是很多人都爱干活、勤快，嗯、呃、嗯，缺这个人手啊，缺勤快的人。那他这个黑人呢，呃，从非洲来，你想想，那他也会带他的病毒给这个呃。美洲人呢、啊，给这个欧洲人呀、啊，所以呢，这些叫做哥伦布大交换，啊，就是什么叫哥伦布大交换呢？就是欧洲与美洲大陆之间这种流行病啊，因为这个人的这种发新的发现，因为大航海，因为这种贸易啊，就造成了这种。啊，各种病毒的产生。那么，我们知道老子呢，他是有谈到一种小国寡民啊，甚至老死不相往来。那么最近就有一个学者就引用老子的话，说这个 “global village” 全球村已经到头了，那接下来就是互相来往的很少啊，自己自自足，小国寡民。嗯， 这个我觉得嗯挺有意思 的， 呃， 但是不管怎么说 哈， 这个病 毒， 这个肺 炎， 新冠肺炎已经正在悄悄的改变着世界。首先 呢， 这世界很多的人已经不上班 了， 在家待着了。还有 呢， 种族关系也变得非常的紧张。啊，那在海外的中国人都活得心惊胆战，还互相啊、呃、内斗，啊，有的就是说打肿脸充胖子，说没有歧视啊，嗯、呃，这个呢，我在以前的节目中也讲过，为什么叫做西班牙 flu 啊，西班牙的流感，那是在一九一八年，那时候黑人还没有投票权呢，对吗？所以呢，那个时候人类还是有这种南非还是有种族隔离政策的，民权运动呢也是在六七十年代，对吗？我们讲到为什么有一个马丁·路德·今日在美国，就是要纪念这位这个领袖，他呢推所推崇的这种啊各个种族的平等，这是他的梦想。我们知道他这个人个人。生活上是非常的，就是怎么说，嗯，比较喜欢女人啊。但是为什么美国还把她抬得这么高？嗯，不管她的私私生活，因为她的这个理念实在是非常的超前，而且她为此付出了代价，付出了生命，所以呢，他值得纪念。所以 ，W H O 啊，世界卫生组织。告诉大家，不要再叫这样的名字了啊！什么西班牙的流感，什么俄罗斯的流感，那到后来我们知道 H 一 N 一就没有再叫美国流美国流感或者是墨西哥流感，对吗？这是为什么？就是因为不要造成这种种族地域上的歧视。这是 WHO 的英文叫做 Guideline， 就是。但是 呢， 呃， 美国的这些政客们 呢， 他们其实根本就不把 WHO 放在眼 里， 觉得他们的这些 guideline 我不 听， 所以 呃， 为了甩锅 呢， 就一直叫中国病毒。这事儿 呢， 我听着非常的刺耳。那 么， 我相信有正义感的人也会听着非常的刺耳。不知道他们的目的除了甩 锅， 还有什么其他 的？ 想法根本就是不在乎啊，在海外的华人的利益。当然，海外华人的声音也是非常弱小的，愿意发声音的人就更少了。这点呢，我觉得没什么可说的了，就是说着说着已经是呃，心情不好了。好，嗯、呃，我只是想跟大家说啊，从历史，历史是一面镜子，很多事情其实在循环往复。我们看到这些是今事情的今天在发生，那在过去其实也已经发生过了。所以，我们读历史会帮助我们判断，帮帮助我们接近现实，判断未来，对未来呢有一个清醒的认识。人呢，我觉得还是要未雨绸缪，活的呢。今天的时候也展望一个未来，有一个格局，有一个 big picture， 就是大的一个就是思维。那么这个思维呢，就是从历史引出你对未来的判断。所以呢，我就说，呃，我不相信先知，但是我相信历史。